0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje será a doutora Fernanda Carvalho de Queiroz Melo. Ela que é professora titular de Tisiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro diretora do Instituto de Doenças do Tórax da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Olá, doutora, bem-vinda!
1: Olá! Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia a oportunidade de estar aqui participando deste podcast.
0: E o tema abordado será o Consenso sobre o Diagnóstico da Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutora, qual foi a proposta desse consenso?
1: Olha, a proposta desse consenso brasileiro sobre o diagnóstico da tuberculose foi de apresentar aos profissionais da área de saúde um documento com as evidências mais atuais e úteis para o diagnóstico da tuberculose. Visto que o diagnóstico precoce e adequado à tuberculose, é um dos pilares mais importantes para o seu controle. A Comissão de Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia reuniu 14 membros, todos com reconhecida experiência em tuberculose no Brasil, para a realização desse consenso. Foi realizada uma revisão não sistemática de seguintes tópicos. Diagnóstico clínico, diagnóstico bacteriológico, diagnóstico radiológico, diagnóstico histopatológico, Diagnóstico da Tuberculose na Criança e Diagnóstico da Tuberculose na
0: Quais são os aspectos do diagnóstico da tuberculose ativa que foram abordados no consenso?
1: No consenso, apresentamos uma revisão dos métodos bacteriológicos, dos testes de biologia molecular, dos métodos radiológicos, do papel do diagnóstico histopatológico e do desafio do diagnóstico da tuberculose na infância. Utilizando o diagnóstico molecular da tuberculose ativa, o teste gim expert nc baseado na amplificação de ácidos nucleicos para detecção de DNA de gênero tuberculose e criagem de cepas resistentes à epantestina pela técnica de PCR em tempo real, foi endossado pela ANS em 2001. Desde então... É recomendado para o diagnóstico rápido da tuberculose e da resistência a rifampicina em indivíduos infectados pelo HIV ou não. No Brasil, recebeu a denominação de TRM TB. A sensibilidade do TRM TB em amostras de escarro e adultos é em torno de 90%. O teste também detecta a resistência a rifampicina, com uma sensibilidade de 95%. No Brasil Está indicado no momento diagnóstico de casos novos de tuberculose pulmonar e laríngea, podendo ser utilizado em escarro espontâneo, escarro induzido, lavado bronco-alveolar e lavado gástrico. Está indicado também para o diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, quando aplicado a alguns materiais biológicos, líquor, e macerado de tecido. Está indicado também para a triagem de resistência à rifampicina nos casos de tratamento e para a triagem de resistência à rifampicina nos casos com suspeita de falência. Recentemente, foi disponibilizada a versão de Nexpert MCD-Ultra, que possui maior sensibilidade na infecção da CD principalmente em amostras falso-bacilares. Sua sensibilidade é comparada à da cultura líquida, que já está disponível no Brasil. Na versão ultra, os resultados poderão ser decididos. MTB não detectado, que significa resultado negativo. MTB detectado, que deve ser interpretado como resultado positivo. E MTB detectado prazo. Esse último resultado pode ser interpretado como positivo dentro do contexto clínico em espécies de pessoas vivendo com reais e crianças menores de 10 anos. E também nos materiais extrapomonares escritos, Porque esses grupos de pessoas imateriais podem estar associados com maior frequência às formas falsos da tuberculose. Nas demais situações clínicas, o resultado NTB detectado em traços deve ser considerado inconclusivo e a investigação de tuberculose ativa deve prosseguir para confirmação do diagnóstico. Em relação aos métodos radiológicos, embora a radiografia do tórax seja o mais importante método de imagem, tanto no diagnóstico como no acompanhamento de pacientes com tuberculose, a tomografia é um método cada vez mais presente. A tomografia é mais sensível e específica do que a radiografia do podendo demonstrar alterações iniciais, ainda imperceptíveis pelo método radiográfico, que pode ser realizado em pacientes sintomáticos respiratórios, com alterações mal definidas ou duvidosas, mas quase o contexto clínico epidemiológico aponte para a possibilidade de tuberculose. Então, pode ser realizada em sintomáticos respiratórios com exame dos carros negativo, nos indivíduos suspeitos de tuberculose nos quais a radiografia do tórax não tenha sido esclarecedora, nos casos em que é necessária a avaliação mais detalhada do ingestino, na doença difusa, nos pacientes que apresentam alterações endobrônticas e também nos sintomáticos respiratórios com extensas sequelas que podem necessitar intervenções cirúrgicas. A PC pode ainda evidenciar alterações sugestivas de atividade que ocorrem no nível do lóbulo secundário como pequenos nódulos do espaço aéreo com padrão de tratamento ou caprichosamente dispostos em trigo, constituindo o um sinal de trigo. Finalmente, nas crianças, isto é, em menores de 10 anos, as apresentações são frequentemente falso-bacilares, o que dificulta a detecção de hemi tuberculose em espécimes clínicos. O diagnóstico da tuberculose pulmonar na né, infância é fundamentado basicamente no quadro clínico radiológico, na história epidemiológica de contato com adultos com tuberculose, geralmente bacilíferos, e na interpretação da prova tuberculínica. Em pequeno número de casos, o diagnóstico baseia-se no exame bacteriológico, pois na maioria das vezes se trata de tuberculose não bacilífera. Mais recentemente, com a introdução dos métodos de amplificação de ácido nucleico, houve um aumento na confirmação dos casos. Em face da relativa complexidade do diagnóstico da tuberculose pulmonar na infância, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde do Brasil adotou em 2002 o sistema de pontuação para o diagnóstico da tuberculose pulmonar em crianças e adolescentes. E negativos ao exame bacteriológico ou molecular. O sistema brasileiro foi um dos poucos validados em crianças não infectadas nem infectadas por HIV, e ter também um bom desempenho em estudos de vida real. Ao longo dos anos, houve modificações no sistema de pontuação, no que diz respeito à interpretação da prova tuberculínica. Agora, a prova tuberculínica indica a infecção pelo M tuberculose em maior ou é igual a 5 milímetros, mesmo os pacientes vacinados com BCG ou não. Concluindo, em adolescentes, o diagnóstico pode ser buscado pelo exame de escargo, empregando-se os métodos bacteriológicos convencionais, mas também os testes moleculares.
0: E para finalizarmos, doutora... Qual seria o estado da arte do diagnóstico da infecção latente pelo hemituberculoses?
1: Bom, até o momento, não existe um exame considerado padrão ouro para o diagnóstico da infecção latente, o qual se baseia não somente no resultado de um teste de diagnóstico, mas também na exclusão da formativa da doença. Os dois métodos atualmente validados e recomendados na prática clínica, são a prova tuberculínica e os ensaios de liberação de interferon gama, os IGRA. Ambos são métodos indiretos, ou seja, que avaliam a resposta do indivíduo à exposição aos antígenos micobacterianos, e não que não são capazes de prever a evolução ou diferenciar as formas latentes e ativas da tuberculose. A prova tuberculínica é o teste mais antigo e o seu resultado reflete uma reação de hipersensibilidade do tipo tardia, ou antígeno micobacteriano. Os hígras, assim como a prova tuberculínica, são testes que avaliam a resposta imune mediada por células. No entanto, diferentemente da prova tuberculínica, eles avaliam essa resposta in vitro a partir da mensuração de interferon-gama liberado pelos impostos T, estimulados por antígenos específicos do bacilo da tuberculose, superando as principais limitações da prova tuberculínica, que são a reação cruzada com a vacinação com BCG e a infecção por micobactérias não tuberculosas. Atualmente, a prova tuberculínica é o único método disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde para o manejo da infecção latente nas unidades de saúde públicas. O IGRA, liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é o Quantiferon. E até a publicação deste consenso, embora aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias pelo SUS, a Pentec, ainda não estava disponibilizado na rede pública de saúde, apenas na rede privada, apesar de ser liberado e recomendado pelo Ministério da Saúde para a aplicação na população brasileira. As vantagens e desvantagens de ambos os métodos são conhecidas e a escolha de qual método utilizar deve levar em consideração a disponibilidade e o acesso a eles baseado na revisão de literatura e nas recomendações internacionais, o consenso apontou que prova tuberculínica e igra podem ser utilizados como métodos para o diagnóstico da infecção latente, devendo ser excluída a tuberculose em atividade antes de ser recomendado o seu tratamento. Prova tuberculínica e igra são incapazes de prever a evolução da infecção latente para a forma ativa da tuberculose. Prova tuberculínica e IGRA não são capazes de diferenciar tuberculose latente da tuberculose em atividade. E o uso de BCG na infância não deve ser o determinante na definição do uso da prova tuberculínica tendo em vista o seu efeito limitado no comprometimento da interpretação dos resultados do teste em fases tardias da vida. Finalizando, independente de qual método for utilizado, indivíduos com prova tuberculínica ou hígara documentados e previamente reatores não devem ser atestados, mesmo diante de uma nova exposição ao bacilo da tuberculose. Isso porque os resultados de ambos os testes refletem uma resposta devido à exposição prévia a antígenos microbacterianos. E assim
0: encerramos mais um podcast, agradecendo à doutora Fernanda pelas importantes informações.
1: Eu, eu agradeço mais uma vez à Sociedade Brasileira de Cineologia e Tisiologia, a SDPT, a oportunidade de apresentar um pouco desse consenso brasileiro do diagnóstico da recentemente publicado no nosso Jornal Brasileiro de Pneumologia.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT, com o apoio dos laboratórios Axê, Beringer Ingelheim, Gleimark e Vertex, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.